0: Por eso está con nosotros el doctor Juan Guillermo Santa Cruz Escudero, que es médico especialista en cuidados paliativos de la Fundación Santa Fe y es el vicepresidente de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia. Doctor Santa Cruz, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
1: Hola Camila, buenos días, muchas gracias.
0: Como hemos hablado tanto de la eutanasia, ha sido noticia en las últimas dos semanas. Nos llama la atención que cuando uno está en un proceso de enfermedad terminal, también el sistema de salud tiene que proveer cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos, para ir desde lo más básico?
1: Bueno, los cuidados paliativos es el área de la medicina que se encarga del cuidado integral de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, evolutivas, incurables y que se basa en el control de síntomas derivados de esas enfermedades y en buscar la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Es importante aclarar que no es solamente para pacientes terminales que Hay un grupo de pacientes muy grande con enfermedades crónicas que generan una carga sintomática pues, muy importante y que también se benefician de recibir cuidados paliativos.
0: Pero uno si está en un proceso o la familia está en un proceso de solicitar una eutanasia o una muerte digna, puede mientras está en el, en el proceso de solicitar esa eutanasia tener los cuidados paliativos también o no?
1: Claro, por supuesto, eso es lo ideal. De hecho, la, la resolución siempre lo, lo que dice y lo que destaca es que los pacientes deben tener el derecho y deben haber tenido acceso a cuidados paliativos de calidad eh, si están pensando en, en la eutanasia. Digamos, un, son cosas distintas y lo ideal es que todos los pacientes que tengan este tipo de enfermedades accedan de manera temprana.
0: Doctor Santa Cruz, ¿pero qué, qué diferencia hace tener cuidados paliativos a no tenerlas en los últimos días de vida de un ser humano?
1: Yo creo que hace toda la diferencia, cuando uno mira qué le pasa a los pacientes, no solamente en la última semana de vida, sino tal vez en los últimos seis meses de vida, cualquier paciente con una o varias enfermedades crónicas, y la cantidad de síntomas que tienen estos pacientes es altísima, digamos, hay como una creencia equivocada a pensar que los últimos días de, los, de las personas son tranquilas o que son libres de síntomas, no, son todo lo contrario, la gran mayoría de la gente en sus últimas semanas o meses padece una cantidad de síntomas muy intensos, dolor, náusea, vómito, insomnio, agitación, bueno, aquí hay una cantidad de síntomas, creo que hace toda la diferencia.
0: Eh, doctor Santa Cruz, quisiera que nos explicara, por favor, cómo se clasifica el dolor. La sentencia C-233 habla de intenso sufrimiento, refiriéndose al dolor, pero uno cuando habla del dolor, pues hay clasificaciones del dolor físico, pero ahí también está el dolor psicológico. Eh, ¿Hay cuidados paliativos para el doctor, eh, para el dolor psicológico, doctor, y cómo se clasifican ambos, ambos tipos de dolores?
1: Sí, yo, yo prefiero hablar, digamos, lo que tú mencionas es de cierto, del, del dolor humano, es decir, hay, cuando uno tiene un dolor físico intolerable va a tener un impacto psicológico muy importante. Eh, entonces, digamos que cuando se habla de sufrimiento intolerable no solamente se hace hace referencia al dolor físico, sino al impacto emocional que tiene en cualquier paciente eh, el tener una o varias enfermedades que generen esta carga eh, sintomática y siempre van de la mano, o sea, cualquier paciente con dolor crónico va a tener un impacto psicológico importante y los pacientes que tengan alteraciones psicológicas, pero ellas van a, a modular o van a responder peor a los manejos para el, para el dolor
0: físico. Pero doctor, eh, digamos el dolor físico tiene una clasificación eh, numérica o cuando se dice este, este tipo de lo, dolor sí puede aplicar para una solicitud de eutanasia porque ya se sale de las manos de los cuidados paliativos. ¿Cómo es? Hablemos del dolor físico entonces.
1: Ok, digamos que uno habla de dolor refractario eh, cuando se han agotado todas las posibilidades terapéuticas vigentes en manos de equipos expertos y cuando eso ocurre, entonces uno podría decir que es un síntoma refractario y que para el paciente, porque finalmente el paciente es el que decide y cada paciente es distinto, eh, considera que tiene un sufrimiento intolerable en este caso por dolor. Pero no olvidemos que el sufrimiento intolerable puede ser también por otras cosas. Digamos, el dolor es como lo más taquillero o lo, a lo que uno más le teme como ser humano cuando habla de una enfermedad avanzada. Pero hay otros síntomas que pueden ser tan molestos o peores que el dolor. Pues El vómito intratable, el ahogo permanente, eh, no sé, las convulsiones, en fin, en fin. Doctor Santa Cruz, yo quería que nos cuente de la experiencia, de los sentimientos de las personas que rodean al, al enfermo, de los familiares, cómo esto capaz positivamente las afecta y también cuando la persona termina muriendo, si por ejemplo estos cuidados, supongo yo, pueden ser positivos en el tema del duelo, por ejemplo. Me quería preguntar. Claro, eh, digamos que el acompañamiento de cuidados paliativos va más allá del acompañamiento del enfermo y pretende de alguna manera también acompañar, a la familia en el proceso de enfermedad y también en el proceso de duelo eh, lo ideal es que los equipos de cuidado paliativo también estén en capacidad de ayudar en el proceso de duelo, que puede ser un proceso que se maneja previamente al fallecimiento del paciente y hacer un seguimiento posterior al fallecimiento del paciente con la familia
0: Doctor Juan Guillermo eh, una, yo quisiera saber en cuanto a los medicamentos ¿cuáles se prefieren en este tipo de cuidado? porque entiendo por ejemplo, los opioides son la última alternativa, ¿cierto? ¿cierto?
1: No, digamos que para el dolor severo, en cáncer específicamente y en enfermedades crónicas, los medicamentos de primera línea son los opioides. Son los medicamentos más seguros, son los medicamentos más potentes. Eh, digamos que bien utilizados son la primera herramienta. Afortunadamente hoy en día contamos con una gran cantidad de alternativas, medicamentos distintos a los opioides y también con procedimientos analgésicos invasivos que ayudan al manejo de estos pacientes.
0: Y cuando una persona quiere acceder a estos cuidados paliativos, ¿qué le debe decir a su EPS, doctor? Santa Cruz, si, es, si las EPS están obligadas a cubrir esto, no importa si es un enfermo terminal o un enfermo eh, crónico, ¿cómo lo debe solicitar?
1: Claro, debe, debe solicitarlo directamente a la EPS o a través de su médico tratante, que puede ser el médico general o el médico especialista que está viendo al paciente, y es una obligación, hay una ley que protege y que le da derecho a los pacientes a acceder de manera temprana, temprana los cuidados paliativos. Todas las CPS deberían estar en capacidad de tener equipos médicos y equipos que le, que le brinden esta atención a los pacientes.
0: Pues, profesor Juan Guillermo, profesor y doctor Juan Guillermo Santa Cruz mil gracias por, por estar aquí con nosotros. Pero espéreme, porque me, llegue, me llega una, una pregunta de una oyente que me parece importante, que nos escribe al 301 764 Y nos dice que, por ejemplo, en Colombia hay suficientes médicos de cuidados paliativos para cubrir la necesidad de todos los pacientes, doctor. Porque aquí lo están escuchando, probablemente mucha gente dice, yo lo voy a pedir a mi EPS eh, que, que necesito este servicio. ¿Hay ¿Hay suficientes médicos especializados en cuidados paliativos?
1: No, no hay suficientes médicos especializados en cuidado paliativo y no hay tampoco, eh, digamos, educación médica eh, suficiente para aquellos médicos que no son especialistas en cuidado paliativo, pero digamos tienen especialidades básicas. No sé, un pediatra, un internista un ginecólogo debería tener como las herramientas generales para manejar por lo menos la atención inicial de los cuidados paliativos. Entonces sí, hay un déficit en la atención.
0: Pues, profesor Juan Guillermo Santa Cruz, mil gracias por estar con nosotros. Doctor Santa Cruz, por haber estado aquí, por habernos explicado, y que hoy sepamos que sí, todos tenemos derecho a tener cuidados paliativos en caso de una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, y muchas veces no lo sabemos. Y eso hace que los últimos días de nuestras vidas, pues también sean de una vida digna. Doctor, mil gracias y feliz resto de día para usted.
1: Gracias a ustedes, hasta luego.